0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב אלפרין, האות שאתם שומעים הוא האות של אש זרה, שאני משמיע אותו כאן כדי לשמור על איזושהי שגרה, איזושהי שפיות בימים האלה. אנחנו כאן, ולכן יכול להיות מאוד שנופרע במסע המשותף שלנו, בכל מיני אזעקות, כי זו מציאות חיינו. וכאשר אני אומר אנחנו כאן, אני איני כאן לבד. בזמנים כאלה טוב להיות בצוותא, לכן איתי באולפן. פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מן האוניברסיטה העברית, מחברם של ספרים שעוסקים בהיסטוריה, הייתי קורא לזה של הממשק בין צבא למדינאות, עם ההגדרה הנכונה בעיניך. הספר האחרון הוא נמלטים, שכירי חרב נאצי במלחמה הקרה. שלום לך, פרופסור אורבך. שלום נדב. הסיבה שאני רוצה לשוחח איתך בזמן הזה היא כי קשה מאוד. אני חושב, כאשר אתה נמצא בתוך בעיצומה של ההיסטוריה, של הרגע ההיסטורי, קשה לך מאוד להיות בעל פרספקטיבה היסטורית בתוך ההיסטוריה. ובמובן מסוים זה הדבר היחיד שעוזר בזמנים קשים. אני זוכר שבשיא האימה של מה שהמגפה, הקורונה, בימים הראשונים, כשלא ידענו מה המגפה העולמית יכולה לעשות לנו, אז אולי הדבר היחיד שהיה בו כמעי נחמה עבורי זו הידיעה שהיו כבר מגפות עולמיות והעולם נותר עומד. אז, אז זו התחושה שאני רוצה קודם להעביר אליך, שדווקא ברגעים האפלים ביותר של ההיסטוריה, אתה צריך לזכור שההיסטוריה מתמשכת. אני רואה את זה הפוך כשאני כהיסטוריון קורא לפעמים יומנים.
1: וכשאתה קורא יומנים, נניח, למלחמת העולם השנייה, אז אתה רואה כמה מבולגן זה, כמה מציאות החיים, איך שהיא מתבטאת יום-יום, לא מתאימה לסיפור. הזה שאנחנו מכירים של מלחמת עולם שהלכה לפי שלבים כמו שאנחנו מכירים אותו בדיעבד. ועכשיו אנחנו נמצאים בתוך הבלגן הזה ואני חושב שבעתיד יסתכלו עלינו אחרת. קשה להסתכל לפרספקטיבה היסטורית שאתה חי את האירועים, אף פעם אי אפשר לעשות את זה באופן מלא, אבל אני מאלה שמאמינים שצריך לנסות, כולנו מרגישים רגשות מאוד מאוד עזים עכשיו. אבל לפחות אני חושב שאומה במלחמה אה, זקוקה גם לאנשים שיעצרו רגע ו- וינסו לחשוב ולראות את התמונה הכוללת ולראות איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו אה, עומדים. יש אה, ספר שמאוד אהוב עליי, של בוריס אקונין, על תיבת פנדורין. הגיבור הראשי, בלש המשטרה אומר שכולם רצים עצור לרגע, שכולם צועקים תשתוק, וזה לא להתבדל מכולם, זה לנסות... לנתח את המצב, לבדוק מה האופציות השונות, איך צריך לפעול, מה המחירים, מה העלויות, מה התועלת בכל דרך פעולה. והאתגר הזה לעשות, זה גם היה קשים, ואני מתמודד עם האתגר המאוד מאוד קשה הזה היום, כהיסטוריון, כפרשן, וזה לא פשוט. זה לא פשוט.
0: אני חושב גם שיש איזו הבנה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו רגע שיש בו דיסוננס, שיש בו איזו כפילות כזאת בין שני כוחות ש... שמושכים אותנו, מצד אחד יש איזו הבנה שהפעם צריך לחשוב לטווח הארוך. שלא חשבנו מספיק לטווח הארוך עד כה. על איפה שאנחנו עומדים מול האויב הכל כך קשה הזה, המתועב. אתה יודע, יש גם איזשהו... קשה לי לומר את זה, אבל הקלה של היכולת לומר את האמת במלואה. מה שידענו, אבל אולי מתוך איזושהי תרבות דיבור מערבית, לא דיברנו ככה. היום אנחנו... אני חושב, יש איזה שחרור מלומר בכל מרחב מול מה אנחנו עומדים. קודם כל צריך uh,
1: להבין שאנחנו מדברים היום בחוכמה בדיעבד. כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו התעסקנו במאבק הזה uh, על הרפורמה המשפטית במשך שנה, גם לי המאבק הזה היה מאוד חשוב ונראה גורלי. ג- גם לי, כן. לכולם, לכל <laughs> המעורבים בדבר, ומשני הצדדים. ואז היום פתאום זה נראה דבר משני ל- לכל היותר. ואתה רואה את זה גם בתקופות אחרות בהיסטוריה. יש דוגמה של מושבה ויקינגית שעמדה בפני השמדה מוחלטת שהייתה ב- איפשהו בגרינלנד, אם אני זוכר. וכשאתה רואה את ההתכתבות שלהם לפני המשבר הסופי, הפלישה הסופית שהובילה להשמדתם, אתה רואה שהם התעסקו בדברים שאתה, יומיומיים כאלה נורא נורא שוליים, שאתה לא מבין איך הם לא ראו מה בא. אבל בדיעבד זה תמיד יותר קל לראות למה? רעש ואותות. אנחנו מקבלים המון מידע, חלקו לא רלוונטי, חלקו סותר, רק בדיעבד אנחנו יודעים שאותה התראה שחמאס עושה משהו חריג ליד הגבול, שאתה יודע, אתה בדרך כלל שם את זה בצד והולך לדברים אחרים, זה היה יותר חשוב בכל דבר אחר, זה מאוד
0: קשה לדעת בזמן אמת. טוב, תמיד מדברים על, ה... על היריעה ש... כמובן יש את היריעה שהחלה את מלחמת האזרחים ה... האמריקנית ואחר כך ה- 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 הירייה שהחלה את מלחמת העולם הראשונה ואתה אומר לעצמך כל ירייה כזאת כן כתבו עליה אחר כך ספרים שירים אבל ברגע האמת זה, זה היה עוד כדור שנורה במקרה של מלחמת העולם הראשונה זה כדור שנורה לראש מאוד מסוים אה, כן קיסרי נקרא לזה אבל עדיין זה בסך הכל כדור כן כל כך הרבה כדורים נורים הם ברחבי העולם והיכולת שלך לבודד את הכדור האחד שהוא בעל המשמעות ההיסטורית שנים קדימה. זו, זו יכולת שהיא... באמת קל מאוד להיות חכמי בדיעבד. כן, ולאנשי וב... מודיעין, זה אחד
1: האתגרים הכי גדולים, לזהות האותות מתוך הרעש. בפרל הארבור, למשל, הפתעה של האמריקאים, שהיפנים תוקפים אותם בדצמבר 41, מאוד קל בדיעבד לקחת את המודיעין ולומר, איך הם לא ידעו? אבל בפועל זה המעורב בכל כך הרבה דברים אחרים שקריים ולא רלוונטיים.
0: שרק מי שהסתכל בדיעבד אמר, אה, הם היו צריכים לדעת את זה. ואתה יודע מה? אולי זו הזדמנות לגעת באיזושהי נקודה שלא חשבתי שניגע בה. הרי מיד כשקרה את הדבר הזה, החלו כל מיני תיאוריות קונספירציה ממש אוויליות לצוף. אני חושב שזה הטבע האנושי. ואתה כהיסטוריון, בוודאי תוכל לומר את האמת הפשוטה, שאנשים כאשר הם רואים טעויות שקורות בדרגים העליונים, הם אומרים לעצמם, לא יכול להיות שהם טוב, לא, ודאי יש פה איזה תכנון תבוני, לטובה או לרעה. ובסוף פעם אחר פעם ההיסטוריה מוכיחה לנו שהאדם, התכנון התבוני שלו, זה לא, זה לא בדיוק מה שמעצב את ההיסטוריה. מאוד מוגבל, אתה יודע, יש, היה אחד מהאלופים במלחמת ששת הימים, אני שכחתי
1: מי זה היה בדיוק. כשאמר בדיעבד, אני קורא את הספרים של ההיסטוריונים שמסבירים מה הלך במטכ"ל ומה היו התוכניות, אני ישבתי שם ואני לא הבנתי מה קורה. <laughs> אז אותו אנשים ממציאים תיאוריות קונספירציה
0: כי קשה להם להשלים עם העובדה שדברים הם קאוטים. זה ממש מדהים אותי, כי לרוב הם אומרים, אתם קוראים לי קונספירטור, אני זה שמטיל ספק. אבל הדבר המשעשע ביותר שיש דבר אחד שהוא לא מטיל בו ספק, שהכל תמיד לפי התוכנית. בדיוק. ויש לו ב- את אמונת העל הזאת שהכל תמיד לפי התוכנית. זה, 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 אני קורא לזה נטייה דתית. כן, כאדם ש, ש, שגדל בחברה דתית, הנטייה הזאת לרצות לצייר איזו תוכנית על להיסטוריה, למציאות, לקיום, היא נטייה דתית. אבל תן לי להפתיע אותך, אני חושב שזה חטא של היסטוריונים גם, לא רק של קונספירטורים.
1: כביכול, אתה יודע, זה שתי קבוצות שהן מאוד שונות אחת מהשניה, היסטוריונים מעמידים פנים שהם רציונליים מאוד. אבל אם תסתכל על הנטייה הרווחת בספרי היסטוריה לומר שהכל היה תהליך, הכל היה ברור, הכל היה צריך
0: לקרות, איך שהוא קרה... דבר תמיד מוביל לדבר, ש... ו- ו- ואפשר לראות את, ה- את התמונה הזאת בצורה נורא פשוטה. אני חושב, את... אני בקיצוניות השנייה,
1: אני חושב שדברים הם כאוטיים, שלפעמים אירועים קטנים משפיעים על דברים גדולים, שיש המון התפצלויות מכל רגע, כמובן בתוך גבולות גזרה. לא כל האפשרויות הן סבירות באותה מידה, יש אפשרויות בלתי אפשריות, יש כאלה שהן
0: לא סבירות, אבל המון 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 דברים פתוחים. אז אל מול פני הכאוס, ואתה יודע, כאוס זה גם באמת החוסר ודאות הקיומי ואי היכולת לסווג אפילו מה קטן ומה גדול, אבל כאוס זה גם המפגש עם, עם רוע, אני חושב שזה רגע של כאוס, כי זה רגע שמ... מטלטל או מנער או שובר אפילו את כל הנח... הנחות היסוד שהיו אמורים להגן עליך מפני הכאוס. כן? כשאתה משכנע את עצמך שאנוש לא, לא יעשה דברים מסוימים, זה נותן לך איזו מסגרת נעימה וטובה לחיות בה. וכשאתה רואה שהאנוש לא, לא עומד בציפיות שלך ממנו, אז נכנס איזה פתח של כאוס לכל, ה... לכל אמונות הבסיס שלך. אתה יודע, אתה ממש קלט על הספר
1: שאני כותב עכשיו. אני כותב עכשיו על למה הצבא היפני הפך מצבא, אתה יודע, לא נחמד, אבל יחסית נורמלי, לצבא ברוטלי באופן קיצוני, לקראת מלחמת העולם השנייה. ואתה רואה שהרבה פעמים, בוודאי בזמן מלחמה, אבל לא רק, תרבות היא, היא משהו נורא נורא דק. והרבה פעמים אנחנו משליכים את הפראות שלנו במצבים שבהם זה מותר. מקרב אגרוף, שיש לו חוקים, ועד מלחמה. יש מצבים שמותר, יש מצבים שאסור. ותן לי לספר לך משהו. כולם יודעים שהיפני ביצעו זוועות איומות בסין. אחרי מלחמת העולם השנייה, ביפן היה רוצח סדרתי, משהו כמו רוצח סדרתי של נשים, כמו בסרטים. צ'ק המרטש כזה. כן, ושתפסו אותו, הוא אמר משהו שזיעזע את החברה עד הקצה. מה אתם רוצים ממני, אני עשיתי מה שלימדתם אותי בסין. הוא היה חייל במלחמה, ופתאום שה... הברוטניות הגיעה למקום שהיא לא הייתה אמורה להיות, התמונה הזאת פתאום נחשפה במלואה.
0: כן, זה, אם להשתמש בהשאלה ומושג מעולם ההלכתי, יש פה עירוב חצרות. כן, ממש. כן, חצר אחת נכנסת אה, בחברתה. אל מול פני הדבר הזה, אני רוצה לצטט, להביא בעצם מילים שאתה הבאת הבוקר אה, בעמוד הפייסבוק שלך. אתה הבאת אותן במקורן האנגלי, אני אקריא את התרגום לעברית. זה מתוך שר הטבעות של אה, ג'ון... רונלד רוול טולקין, J.R.R. טולקין, הסופר האנגלי הדגול, uh, שאני uh, חושב שהשנים שהוא כתב, הוא החל לכתוב את שר הטבעות uh, רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, והעבודה של הספר היא ממש במהלך המלחמה, ככל שהולכת ומתגברת, ואתה יודע, זה לא השערה, זה לא פרשנות, זה, זה שחור על גבי לבן שהספר הזה הוא שיקוף לעולם ממלחמת העולם השנייה. הוא דרך
1: אגב התנגד לזה שזה שיקוף של מלחמת העולם השנייה, הוא מאוד לא אהב את הפרשנויות האלה, אבל הוא כן הודע שבאופן מסובך המציאות שסופר חי בה משפיעה לו. אלגוריה זה לא.
0: אני אגיד ככה, זאת אומרת, אני, אני יודע, אני יודע מה הוא אמר על הדברים האלה, אבל ברור שהוא, מי שמכיר את טולקין, מבין שזה לא רק על מלחמת העולם השנייה, במובן שזה על כל הסיפור האנושי. נכון. אבל הסיפור האנושי הזה, הוא בא לידי ביטוי אז במלחמת העולם השנייה. נכון. ואתה הבאת את הרגע שגנדלף המחשף פונה לפרודו וגינס, משוחח איתו, מסביר לו מה עתיד לקרות, כן, שעתידה להיות תקופה של מלחמה קשה מאוד באופן. ופרודו הקטן אומר לו את הדברים הבאים, אני מקריא את זה בתרגום העברי הישן, הלוואי ולא יקרה כזאת בימי חלדי, אמר פרודו. הלוואי, אמר גנדלף. וזו משאלת ליבם של כל אלה שמונה להם לחיות בזמנים שכאלה. אך לא להם ההחלטה. לנו לא נותר אלא להחליט מה נעשה בזמן שהוקצב לנו. <ש>
1: זו אמירה עמוקה מאוד, אני חושב שהיא גם נותנת השראה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להשלים את זה שהחיים שלנו הם לא כמו שהם היו, שהעולם הופרע, שהעולם השתנה. אבל אני חושב שחוסן של אדם וחוסן של חברה זה לא ביכולת להימנע מהפתעות ואסונות, אנחנו מנסים, ואנחנו לא תמיד מצליחים. נאסים ניקולס טלב קרא לזה פעם בלתי שביר. אתה צריך לבנות את עצמך, שתהיה מספיק איתן, מספיק עמיד, מספיק גמיש, כדי שתוכל לשנות את עצמך ולהתמודד עם מה שהגורל, אם נרצה, יקצה לך.
0: ואף על פי שטולקין לא יאהב אולי את ההשוואה הזאת, אבל אני מרגיש בשפה הזאת של גנדלף איזה, ואולי זה כן, זה ממש הפרקים הראשונים של הספר, זה מן הסתם נכתב אולי לפני נאומים מסוימים של ווינסטון צ'רצ'יל, אבל אני מרגיש פה איזה יכולת עמידה, מה שנקרא באנגלית רזיליאנס, ש, של גנדלף, שהוא צ'רצ'יליאני. כן, מי שקם לאתגר. מי שקם לאתגר, במובן מסוים, כי יש לו איזו הבנה עמוקה שאין ברירה. ואת הדרך אגב, אנחנו ראינו
1: את זה בזוועה שהייתה ביום שבת האחרון, יום שבת שביעי לאוקטובר, שאנשים רגילים, או אנשים שפרשו מהצבא, אלופים במילואים, לקחו נשק ורצו להילחם ולהציל אנשים את החלפת. חיילות נשק. שיצאו מהבית עם פיג'מה ונשק ונסעו לדרום. וזה, ו- 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 אני מיד נזכרתי, וזה גם משהו ששאבתי ממנו השראה כבר הרבה זמן, מה שהיה בתחילת המלחמה באוקראינה. שחשבו שהמדינה מתמוטטת מול הצבא הרוסי הברוטלי כל כך, והיו בתחנת ההזנה ליד קייב מאזינות, בנות, חיילות. עכשיו, כשאתן נשים, צי... נשים צעירות במדים והצבא הרוסי מתקרב אליכן, במהירות אדירה! הדבר הכי טבעי זה פשוט להחליף לבגדים אזרחיים ולהיעלם איפשהו באוכלוסייה. הן כמעט עזבו אבל החליטו להישאר. והן נתנו חלק מהמודיעין הגורלי. שסייע לאוקראינה להפוך את המלחמה. כלומר, החלטה של אנשים לקחת אחריות, לא להטיל את זה על המדינה, אלא רק אני נמצא פה. כמו שאמר מפקד מפורסם על מלחמת האזרחים לחיילים שלו, אתם הדבר היחיד שמפריד בין צבא הדרום לוושינגטון.
0: אתם, אף אחד אחר. ואני חושב, אם, אם ניקח את זה גם בחזרה, את הדימוי למלחמת העולם השנייה, טוב, אני חושב על ההתגייסות האדירה לפינוי החיילים מדנקרק של כל בעל כלי uh, שיט, כן? Uh, כדי לעזור uh, להוציא משם את החיילים מבלגיה, uh, שיהיה ש- ש- להם איזשהו נתיב בריחה. אבל אני מזכיר את זה כדי לשאול, האם אתה חושב שאנחנו ברגע כזה, שאנחנו מחויבים לגלות את העמידה הצ'רצ'יליאנית הזאת. האם ככה אתה רואה את הרגע שבו אנחנו נמצאים?
1: לחלוטין. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים אורך נשימה, שאנחנו צריכים מוכנות לסבול ולהקריב, לא בשביל להגשים את זה מטרה אידיאולוגית נעלה, זה דרך המחשבה של חמאס, אלא בשביל
0: שלא נעמוד מול אסון דומה גרוע יותר עוד כמה שנים. ואפילו, אתה אומר, כן, וזה מתמשך, יכול להיות דבר מתמשך שירדוף את הקיום שלנו כאן ויפורר אותנו לחלוטין. תאר לך, נדב, חיל הים שתפקד
1: מצוין ב באוקטובר, הצליח לבלום את כל הזרוע הימית של הפלישה. בקרב ממש הירואי. קרבים הירואיים
0: שיש תיעודים שצה"ל הוציא, שאתה רואה את החיילים ממש בקרב הירואי בדיוק סתם.
1: עשרה לוחמים ולוחמות בתוך דבור, שהצליחו לבלום מאות מחבלים. תאר לך שהם היו נכנסים לאשדוד ואשקלון. מה שהיה לנו פי שלוש, וזה יכול להיות עוד כמה שנים שהם יהיו חזקים אפילו יותר, ואז לא בהכרח יהיה לנו נשיא אוהד בבית הלבן כמו שיש לנו עכשיו. אם עכשיו אנחנו ניכנע לנוחות, להרגל, לאינרציה, אם עכשיו נלך לאיזו עסקת שבויים ונעצור את הכל, כי אנחנו בצדק חרדים לגורל החטופים שלנו, גם אני חרד לגורל החטופים שלנו, אבל אני גם חושב על אלה שעוד לא נחטפו. ואני חושב שזה מה שמנהיג, מנהיגות צריכה לעשות עכשיו. אני תמיד נזכר ברגעים האלה, ו- וכדאי לספר את זה למאזינים, בקריקטורה נבואית כמעט שהתפרסמה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שחתמו על הסכם ורסאי, שהרבה רואים אותו כהסכם גרוע שהוביל למלחמת העולם השנייה. קריקטורה מראה את מנהיגי בעלות הברית דאז uh, הולכים שבעי רצון, ואחד מהם אומר, רק רגע, אתם אולי שמעתם איזה ילד בוכה? ולמעלה כתוב, הילדים של 1940. <laughs> וזה מה שאנחנו צריכים לחשוב.
0: איתי באולפן פרופסור דני אורבך, ההיסטוריון, מן האוניברסיטה העברית. האדם הנכון בעיניי לדבר איתו בזמן הזה, שבו צריך גם פרספקטיבה היסטורית, גם אורך רוח היסטורי, אבל גם איזה שאר רוח היסטורי. ו... אני באמת שואל את עצמי בהקשר של צ'רצ'יל כמה שאלות. אנחנו נמשיך את השיחה על הכיוון של מלחמת העולם השנייה וצ'רצ'יל. קודם כל, האם אנחנו באמת ברגע כזה שאני חש כך? אנשים מדברים במונחים של מלחמת עצמאות שנייה, אני חושב שאולי שבמו... זה קצת נפוח, אבל זה במובנים מסוימים נכון. כלומר, האם אנחנו יכולים לקיים את אורח החיים שבה... שבה אנחנו הולכים כיהודים זקופי גב, כן? בארץ הזאת? זו, ש... זו, ש... זו שאלה עמוקה של עצמאות, עצמאות היא היכולת ללכת על האדמה, כן? מבלי להסתכל כל, כל הזמן מעבר לגף. אז זו שאלה אחת, וממנה נובעת השאלה השנייה, אם זה אכן כך, אז אולי אנחנו באמת במצב הצ'רציליאני הזה, שבו הוא אמר, כן, על האויב שלו, על האויב הנאצי, שזה לא אויב שאנחנו יכולים לדבר איתו. או לעבוד איתו בהיגיון to reason with, כן? אתה לא יכול לדבר בהיגיון עם נמר כשהראש שלך בלבלת אותיו. האם אנחנו באמת במקום כזה לדידך?
1: אני חושב
0: שכן, אני חושב שכן. האם דווקא הייתי מביא
1: דוגמה יותר ממלחמת העולם הראשונה? אחת הסיבות שגרמניה הייתה כל כך אגרסיבית בימים שלפני המלחמה הייתה שהיא האמינה שיש מסגוב הטבעת מצור. שהולכת ומתהדקת. זה לא היה נכון במקרה של גרמניה, זה נכון במקרה שלנו. זה הטרגדיה, זאת הבעיה. איראן מהדקת מסביבנו טבעת מצור של חיזבאללה מצפון וחמאס מדרום והפרוקסיס האחרים שלה יותר מרחוק והיא עצמה, והם רצו ליצור סוג של מאזן הרתעה מולנו. שאנחנו לא נוכל באמת לנתק את הטבעת הזאת, כי כל ניתוק יביא את הטבעת לסגור עלינו. זה סוג של דילמה. ועכשיו אני חושב שהאירועים הנוראים של שבת השביעי באוקטובר נתנו לנו יכולת לנסות לנתץ את אותה טבעת מצור שמתהדקת מסביבנו על ידי ניטרול סופי של אחד מהאויבים האלה לפחות, שזה עזה. ואם תיכפה עלינו מלחמה בשתי חזיתות, אז יכול להיות שגם האויב... לא יהיה לנו מנוס, כן. לא ו... יהיה לנו מנוס. אבל אנחנו לא יכולים לתת לטבעת הזאת להמשיך להתהדק על הצוואר שלנו, לא יכולים.
0: ו, וצריך לומר שבמצב שלנו, ככל שהטבעת מתהדקת מבחוץ, אז, אז י, ייתכנו גם גורמים שכן, שהם קרובים יותר אלינו, כביכול לא הטבעת שמדברים עליה מצפון וכולי, אלא יש גם, גם גורמים בפנים שיקבלו מזה איזושהי השראה. הניסיון, אתה יודע, הניסיון שכל הזמן החמאס מנסה לעשות, וצריך לומר שאינו מצליח, ופה צריך גם, אני חושב, לומר, להצדיע במידה רבה למנהיגים ציבוריים כמו מנסור עבאס. וגם שאר ראשי המפלגות הארצות, שמעבים מאוד באחריות. נכון, נכון, בהחלט. שהם מבינים שיש פה ניסיון של הטבעת הזאת מבחוץ, לגרום לנו להיות בחנק לא רק מבחוץ, אלא גם באיזושהי התפרצות פנימית. וגם השותפים האחרים
1: שלנו באזור, למשל האמירויות, או מה שהתחיל להתקרב, סעודיה, בסופו של דבר רוצים בקרבתנו כי אנחנו מעצמה צבאית. ברגע שאנחנו ניתפס כשבירים וחלשים, גם זה לא יהיה. הקונספציה שהייתה ונשברה, היא שאנחנו יכולים להתגבר על הטבעת כי הטבעת יורה עלינו טילים, וזה לא נעים אבל לא נורא, וכשיהיה הלייזר והוא באמת ייכנס לשימוש מבצעי, אז גם להתמודד עם זה יהיה יותר קל. אנחנו לא חשבנו איזה נזק הטבעת הזאת יכולה לגרום. ואני לא רוצה שנהיה במצב שהטבעת הזאת גורמת לנו הרבה יותר נזק, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום, כי כל מעשה הוביל להשמדתנו. אסור שנהיה בדילמה הזאת, וזו הזדמנות היסטורית חד פעמית לשבור את הקיטור מסביבנו.
0: בהקשר הזה, Um, אני, אני חושב שאולי, אני רוצה לשאול כמה שאלות um, צבאיות היסטוריות נקרא לזה. קודם כל חשבתי על, גם על מלחמות ישראל, גם על מלחמת העולם השנייה, שיש איזשהו יסוד שבזמנים כאלה, שיש הזדמנות היסטורית, כשצריך הכרעה היסטורית, אז הרבה פעמים ישנם גנרלים שבעיתות יותר, uh, אני אקרא לזה, שגרתיות, אתה לא רוצה... שהם יהיו אלה שאוחזים בהגה כי הם מסיתים אותו לכיוון מסוים מהר מדי. אני חושב למשל על הגנרל פאטון, הגנרל האמריקני, שהסלאמריקני עם הרבה מאוד בעיות, בעיקר, כן? מי שהתלוננו עליו היו חייליו, שהוא מפקד אכזר וחי... ואין לו אורך רוח, והוא מעניש והוא רודני. אבל אייזנאוור הבין שאנחנו צריכים את הפאטון הזה, את, את סוס המלחמה הדוהר הזה, שאולי לפעמים הוא... הסוס הזה בועט בנו, כן, אחורה, אבל הוא גם... יוכל בסופו של דבר לדהור, כן, אלוהינו, ו- 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 ובסופו של דבר בקרב המפורסם על הבליטה, היה לפאטון תפקיד חשוב. אני חושב על אריאל שרון במלחמת יום-, יום הכיפורים וצליחת התעלה שלו. האם יש איזשהו צורך, כמו שאתה מסתכל על הצבא הישראלי וגם על כישלון הגנרלים וראש המאן וכולי, לנסות למצוא איזה דמויות כאלה דמויות, בציבוריות... דמו, בציבור... דמויות כאלה באות, אמולות. הדבר
1: האחרון שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לערוף ראשים. יהיה מקום לחקירות, למחדל, ואנשים יישאו באחריות <אח> אחרי המלחמה הזאת. עריפת ראשים יכול להוביל לסוג של סחרור של תבוסה, מה שקרה לצרפת ב-1940 בפלישה הנאצית למשל. זה מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שמנהיגות חדשה ויותר נועזת תגיע מהשטח, מתוך המשבר. אתה יודע, במלחמת קוריאה, שהאמריקאים הסינים נכנסו במפתיע למלחמה ומודפים את האמריקאים לים, הגיע אה, גנרל מתיו רידג'ווי לקחת פיקוד, והוא לקח פיקוד על צבא שהוא בפאניקה, על צבא שבורח מנוסד בהלה. הדבר הראשון שהוא עשה אז הוא עבר בין המפקדים שלו, ושאל, יש לך תוכניות להתקפת נגד? מה התקפת נגד? אנחנו בורחים, אנחנו נסוגים, החוצה. מפוטר. יש לך תוכניות להתקפת נגד? לא, מפוטר. עכשיו, זה לא היה תיאור כי אתה אשם במשהו. זה היה ניפוי של עץ מת, של אנשים שהם לא יכולים להגיב, ואז צמחו אלה שכן. אני חושב שהשטח, בסופו של דבר, הדינמיקה של המלחמה, תצמיח מנהיגות שהיא המנהיגות הצבאית
0: הטובה שצריכה להיות לנו. עכשיו אני רוצה לנסות להיכנס מתוך זה, כי אנחנו כבר בשאלה הצבאית, אל, ש... אל התחום הצבאי המוסרי. ההשוואה ההיסטורית שמעלים eh, כל הזמן בין מה שישראל עושה עכשיו בעזה, צריך לומר שזה בהיקף מאוד קטן, אם משווים ל, 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 לדוגמאות ההיסטוריות שאני אתן ממלחמת העולם השנייה, אבל העובדה שישראל מפצצה בעזה מטרות, מטרות טרור שמשתמשות ב, 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 באזרחים כמגן, ויש eh, מחיר בחיי אזרחים, אז ההשוואה שנעשית רב, על ידי רבים, היא ההשוואה לקמפיין ההפצצות הבריטי אה, בניצוחו מ-1942 בניצוחו של אה, אה, ארתור האריס המכונה ארתור פאומר האריס, ארתור המפציץ שהוא היה אה, ראש פיקוד המפציצים הבריטי, שכבר בתחילת הקמפיין עוד לפני שהוא הגיע לסיום מבחינת האימפקט בהפצצה על דרזידנד מ-1945, אומר את הציטוט הבא, אני מצטט מן הזיכרון אתה בוודאי תדע לתקן אותי, הוא אומר הגרמנים חשבו שהם יוכלו להפציץ אה, את כולם ו... Um, כן, ו- ואיש לא יעז לעשות להם את זה בחזרה, הם העמידו את הדבר הזה למבחן בלונדון, ב- ב- הוא נותן דוגמאות של עוד ש- שהגרמנים הפציצו, הגרמנים, הם זרעו רוח ועכשיו יקצרו סופה. זאת אומרת, הגישה שלו הייתה, אתם הרגתם בלי הבחנה בין חיי אזרחים לחיי, חיי, ל- למטרות צבאיות. אנחנו בתגובה לא יכול, גם לא יכולים לעשות את ההבחנה הזאת, אין, אין לנו יכולת לעשות את ההבחנה הזאת, אנחנו חייבים שאתם תשלמו באותו המטבע.
1: תראה, אני חושב שיש משהו שאנחנו כן צריכים ללמוד מהתקופה הזאת, זה משהו שלא, ואני אתחיל עם מה שלא, כי אנשים עכשיו באטרף, ויש הרבה כאלה שאומרים דברים כאלה. תיזהרו מפשעים נגד האנושות. אנחנו לא אמורים להתחיל לטבוח אוכלוסייה. טבח אחד, כמו כפר קאסם, לדוגמה, יכול לעיין את כל התמיכה הבינלאומית שאנחנו זוכים לה ולהיות למעשה נקודת תבוסה אסטרטגית המלחמה. מצד שני, חמאס יותר מדי זמן ניצלו את החוק ההומניטרי הבינלאומי, את העובדה שהוא מוגדר חלקו הגדול כדין מנהגי, כלומר כדין שאתה מחויב בו, לא משנה מה הצד השני עושה, כדי להסתתר מאחורי אזרחים ולמעשה לכפות על ישראל בלחץ בינלאומי. להפסיק את הלחימה, לתת להם להתאושש מחדש, ואז להכות בפעם הבאה. בכלכלה קוראים לזה סיכון מוסרי. יש לך נגיד רכב של העבודה, אז אתה יותר, אתה פחות זהיר איתו, כי מישהו אחר יתקן את הנזק. אותו דבר פה. הם הורסים את עזה, אבל הקהילה הבינלאומית תשקם, והם יוכלו להתחמש ולהתארגן מחדש. העניין הזה צריך לשים לו סוף, ומלחמת העולם השנייה צריך ללמוד. שאנחנו פה צריכים להשיג מיגור מוחלט של האויב, וכל מה שדרוש למטרה הצבאית הזאת, אנחנו צריכים לעשות, גם אם למרבה הצער, הם מסתתרים בתוך האזרחים. אבל, ואני אומר את זה ואני מדגיש ומדגיש וחוזר ומדגיש, אסור לנו לעשות מעשי זוועה שלא דרושים להשגת הניצחון במלחמה.
0: <אף> <אף> פה עולה השאלה באמת, כי אם ניקח את הדוגמה ההיסטורית, קמה לדעתך קמפיין... ההפצצה הבריטי, שבאמת הפציץ ערים כמו המבורג ו- וברלין ודר- ודרזדן, כמה הייתה לו השפעה על, על הניצחון במלחמה? דבר ראשון אני
1: רוצה לומר קודם כל, וזה חשוב להבהיר, הנשק אז הרבה פחות מדויק מאשר היום. גם מה שקרו אז הפצצות מדויקות, היום היו נחשבות כהפצצות שטיח. מאוד לא מדויקות,
0: כן. כן. אבל... ואפילו, אם היו מפציצים בלילה, אז היכולת לדייק בכלל לא קיימת. אבל...
1: Uh, בכל זאת, אני חושב שהמחקר מראה שלא תמיד הם היו כל כך יאירים. בגרמניה, הם היו יאירות באופן חלקי, הם לא גרמו להתקוממות של העם הגרמני, הם uh, לא הצליחו להרוס את התעשיית המלחמה, אבל הם שמו לה איזה תקרה מסוימת, כלומר הם הגבילו אותה, והם היו גורם מסייע, אבל לא גורם מכריע. ביפן הם הרבה יותר עזרו. ואני לא מדבר רק על פצצת האטום, למעשה עוד לפני פצצת האטום החברה והכלכלה היפנית כבר הייתה על סף התמוטטות, המחקר החדש רואה את זה ואני פחות מבין בזה, אבל אומרים שגם באיטליה ההשפעה שלהם הייתה הרבה יותר גדולה מאשר בגרמניה, זה באמת משתנה מקום מקום מחברה לחברה, רק מה? אני לא מכיר מלחמה חוץ מחריג אחד שאני חושב עליו, מלחמת יוגוסלביה, מלחמת נאט"ו בסרביה, שמלחמה הוכרעה רק
0: חייו מגפיים על הקרקע. ונראה שלשם אנחנו הולכים כן, גם נראה. במקרה שלנו. אני מקווה שזה יקרה בקרוב. ו... אבל צריך לומר גם ש... ש... שפה, כן, אם אנחנו מדברים את השפה הצ'רציליאנית, דם, יזע ודמעות זה באמת, זה באמת צירוף שאנחנו, שילוש שאנחנו צריכים ל... יש גם את הרביעי, זה דם, יזע, דמעות ועמל. כן. כן, זה, זה, זה הציטוט המלא. נדמה שזה דבר שאנחנו באמת צריכים להכין את עצמנו אליו נפשית. נכון, ומקסימום
1: נופתע לטובה. אבל אנחנו תמיד צריכים להכין את עצמנו לתרחיש הרע ביותר. מלחמה בכמה חזיתות, אנחנו לא רוצים שתהיה כזאת, אנחנו מנסים למנוע את זה. אנחנו צריכים שאם עכשיו תפרוץ מלחמה בכמה חזיתות, אנחנו נעמוד בה. ויכול להיות שתחנות כוח ייפגעו, והן בעלתה לאיזו תקופה, נעמוד בזה. אבל אנחנו עדיף מזה שתרחיש רע לא יקרה ולא
0: נופתע לרעה מהתממש, מהתממשותו. או, 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 או האופציה היותר גרועה שתהיה כאן, שלא נופתע לרעה, כי כבר זה יהיה ברור לנו שזו המציאות שלנו. כן, אם
1: כי תמיד אפשר לנסות להימנע מהתרחיש הרע ביותר או להפחית את הסבירות שהוא יקרה.
0: זו הזעקה שאנחנו מרגישים אותה עכשיו, We didn't start the fire, we didn't start it, but we tried to fight it. לא אנחנו רצינו שהכל יהיה כל כך כאוטי, כל כך בוער, אבל אנחנו מוכרחים להילחם באש המלחמות. לחלוטין, וזה בדיוק מתחבר לציטוט של טולקין שאנחנו ציטטנו. נכון, לא רצינו שיקרה כך בימי חלדנו, אבל עכשיו השאלה מה אנחנו עושים. פרופסור <מח> דני אורבך, אני רוצה רגע לי, לעמוד איתך באיזושהי שאלה, גם לגבי העתיד, ו- ולגבי מה, ש- מה שקורה עכשיו יכול לעשות לנו אולי אפילו גם... לא באי באיזה עתיד רחוק, אלא באופק קרוב ממש, מיידי. האם אתה חושב שיש פה איזושהי נקודה ארכימדית שתשנה את האופי של הישראליות? למשל, אני מיד העליתי על דעתי שהישראליות תהיה הרבה יותר חמושה, זה כבר קורה בשטח.
1: כן, יהיה הרבה יותר נשק לאנשים, יהיה יותר דה-צנטרליזציה. זאת אומרת, החברה האזרחית התגלתה כאן כמתפקדת הרבה יותר טובה מהמדינה, אני חושב שאנחנו נראה על זה המון דגש. אל תבנה על זה שנפסיק לריב אחד עם השני. <laughs> ברגע ש... אתה יודע, כולם עכשיו אומרים תהיה אחדות לנצח, לא, לא תהיה. ברגע שדברים יירגעו, אנשים יחזרו לריב. אני רק מקווה שיבינו מכל הצדדים שלא עושים שינויים גורפים ובסיסיים בכללי המשחק בלי איזה תהליך של הידברות והסכמה. אתה לא יכול לכפות על חצי עם או יותר שינויים דרמטיים בעל כורחו.
0: זה לא עובד. ואני חושב שכולם מבינים את זה. אני גם חושב שיש משהו שהכניס את החיכוכים האלה, כן, יש לך משהו בביטוי בין ישראל ליהודה, למה אני אומר את זה? כי בכאן תרבות, בתחנה שאתה מתארח בה אנחנו עשינו פרויקט שלם, סביב תשעה באב, על שאלת ישראל ויהודה, גם השאלה ההיסטורית, איך קרה שנתפלגנו, והאם אנחנו עלולים להתפלג שוב, פתאום הקווים בין ישראל ליהודה נמכו לחלוטין באיזשהו מובן עמוק. כמובן שעדיין זיכרון המאבקים האלה, כן, שהם, שהם התנהלו עד לפני רגע בשיא העוצמה, הוא עדיין שם, והסוגיות עדיין שם, אבל אתה מבין כמה זה, זה צריך להיות דבר שהוא אינסטרומנטלי לחברה הישראלית. אבל לא אלה השאלות הגורליות שמאיימות על החברה הישראלית, אלה שאלות חשובות שישפיעו על גורל החברה הישראלית, אבל יש לנו שאלות הרבה יותר גורליות, קודם כל, כן, איך הישראליות עומדת על רגליה כדי שתוכל להתווכח.
1: בסופו של דבר, אני חושב שאף אחד כבר לא יאמר שהיריב הפוליטי שלו גרוע יותר מחמאס וחיזבאללה, כי עכשיו אנחנו רואים מה חמאס מסוגל
0: לעשות. נכון, ו- ואני גם אומר עוד משהו. יש כל מיני אנשים שאומרים, גם ב- 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 בזמנים כאלה אומרים דברי תועבה מן הסוג הזה, הם כל כך לא משמעותיים. ש- ש- שצר- שצריך פשוט להתעלם מהם מ- 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 באיזשהו מובן. אבל ש... אני... תן לי לנסות להצביע
1: על שינוי טקטוני, שאני חושב שכן יהיה. שינוי פוליטי טקטוני. אומרים תמיד שמלחמת יום כיפור הייתה נקודת הירידה של מפלגת העבודה. ככוח פוליטי מרכזי בחברה הישראלית, וזה היה מאוד מאוד והדרגתי. דעתי זה, זאת נקודת הנפילה הדומה של הליכוד, וזה יקרה הרבה יותר מהר. אבל הרבה יותר מעניין מזה. זה שינוי עומק בזרם. ואני זועק שנים שמתפתח בישראל זרם פופוליסטי, עוין למומחיות, עוין לשירות המדינה, קונספירטיבי מאוד, מקורביזם זה תה... כזה. זה תהליך
0: כלל מערבי, צריך לומר.
1: אני חושב שתהיה עדנה לממלכתיות שוב. ואני חושב שהעלייה של המחנה הממלכתי דווקא היא, היא מבהירה ורוא, את זה.
0: רואים את זה בסקרים, רא, ראו את זה לכל אורך השנה האחרונה ורואים את זה ביתר שאת עכשיו. מצד שני, אני רוצה דווקא לשאול שאלה מתוך חשש, העובדה שהדרג המקצועי כשל בצורה כל כך חריפה, שאתה יודע, רואים את ראשי אמ"ן, את ראש אמ"ן אפילו צריך לומר את הדברים, מדבר בתקופה האחרונה על כך שלדעתו צפויות לנו עוד... כשלוש-ארבע שנים של שקט עם חמאס, חמאס מורתע. האם מכיוונים אחרים הפופוליזם לא עלול להתחזק ו- 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 ויגידו דובריו בצדק, כי הנה המקצוע, המק- המקצועיות לא סיפקה לנו את ה- הקונספציה של בעלי המקצוע קרסה. אתה יודע שהמחקר ההיסטורי
1: מראה שאחרי כל הפתעה אסטרטגית מודיעינית, קהילת המודיעין דווקא התחזקה. נתנו לה עוד סמכויות ותקציבים, כי הרי צריך למנוע את הכשל הבא. צריך למנוע, כן. איך תמנע את הכשל הבא אם לא תחזק את מי שאמור למנוע אותו? אז סוג של פרדוקס, יהיה המון התקפות נגד הצבא, ומצד שני גם הצבא הוא מי שמגן עלינו במלחמה. אני אומר לך משהו, שמעתי מחבר שהוא היה איש שמאל רדיקלי לא ציוני מובהק, אולי עדיין, לא יכול לדבר בשמו, אנטי ציוני. והוא אמר לי, פתאום חשבתי על סינג'אר, מי שזוכר מה שעשו דאעש לעיירה היאזידית אז בעיראק. וראיתי שהדבר היחיד שמפריד בינינו לבין סינג'אר, הגורל של סינג'אר, זה צבא ההגנה לישראל. ואני חושב שבסופו של דבר, כשל או לא כשל, אנשים ספציפיים או לא אנשים ספציפיים... אין
0: לנו אלא לסמוך, כן, את ידינו על צבא ההגנה לישראל.
1: נכון, ובגלל זה הממלכתיות, לדעתי, תהיה הזרם ש... יצא מחוזק, בעיקר אם התוצאה במלחמה, בעזרת השם, תהיה חיובית.
0: הייתי יכול להמשיך לדבר איתך עוד שעות, ושיחתנו ככה דוהרת לסיומה. אני רוצה שאלה אחת לשאול. אני רואה מצד אחד את ההתגייסות המרשימה של המערב מאחורי ישראל, מצד שני, בהמון עד כמה הטקטיקות הקלאסיות של הכרשת שואה לא היו זוועות בקיבוצים. לא היו בכלל הרוגים במסיבה, כל מיני הפצת שקרים כזאת שהיא מאוד נפוצה בעולם הערבי. ואתה פשוט רואה את זה בכל פינה, וזה זולג למרחבים מסוימים, כביכול פרוגרסיביים של, ה, של העולם המערבי, שמאמץ את הטענות האלה ומתחיל לשאול אותך על כל, כל אדם, וכו, כן, כל הזמן, תראה לי, תראה לי שבאמת עשו לך את זה, רק היהודים תמיד צריכים להראות שעשו להם את כל הזוועות כן, ההיסטוריות. כן, בטענות של הפלסטינים הם לא מפקפקים אף פעם. <ש> <ש> ו, האם, האם אתה חש פה כמי שחוקר את הזמנים ההם ואת מה שניתן על מלחמת העולם השנייה, על שואת יהודי אירופה, האם אתה, האם אתה רואה את אותו חוט היסטורי שכל הזמן אנחנו חוזרים להתמודד עם ההשפעות שלו? אני חושב שאנחנו מתמודדים מול פתולוגיה שהיא מעבר
1: לנו, של זרם שלם במערב שבנוי על הכחשה עצמית, על שנאה עצמית של הציוויליזציה המערבית, על רגישות אשמה ועל הזדהות אוטומטית עם מי שנתפס חלש. ולא סתם עם שנתפס חלש, כי יש חלשים שלא מעניינים אותם. עם מי שנתפס חלש ויודע לשווק את עצמו, לשווק את המסכנות שלו באופן פוטוגני, ועזה התמחתה בזה, הייתי אבל אומר משהו על יהודים ספציפית, כי שאלת. שים לב שבתקופה של נגיד מאה ה-19 עד מלחמת העולם השנייה, כשהיה באופנה להיות לבן, קרואות אנקרואות, ושהמיינסטרים המערבי היה גזעני, יהודים לא נחשבו לבנים. עכשיו, שאנחנו... עכשיו הם הפריבילגים הלבנים. הם בדיוק, שעכשיו לא
0: באופני עליות לבן יהודים. ו- ואתה יודע, כשאמרת שאתה, חושב, שאתה היסטוריון שלא מוכן שתהיה לו איזה תיאוריה מלמעלה, ש- שמעוורת אותו מפני המציאות, אתה ממש רואה אנשים שאומרים, לא משנה מה אני רואה בשטח, יש משוואה. יש מדכא ויש מדוכא, וצריך להכניס את הסיטואציה למשוואה הזאת. ב- ו- ו- ורק היא קובעת מה מוסרי ומה לא. המציאות. היא איזשהו סרח עודף למשוואה.
1: לחלוטין, וזו מחלה שאני מקווה שהעולם הערבי ידע להשתחררים ממנה.
0: פרופסור דני אורבך, אני מניח שאנחנו נשוחח באולפן הזה בוודאי. שוב בעת בעתיד. תענוג שבאת לכאן. אני, אני מקווה שהצלחנו לטוות פה איזה שיח קצת אחר מזה שמתנהל באולפנים שגם חשובים מאוד, שגם אתה שותף להם, של החדשות, המתמידות, ושאל, השאלות הצבאיות, הח, הפוליטיות, כן, המיידיות. אני רוצה שנסיים. עם שיר של אירווין גלייטון, שזה המשורר היהודי הקנדי, מאזיניי מכירים אותו היטב, שהיה מורו של ליאונרד כהן. ויש לו שיר שקוראים לו לקורבנות השואה. ועם השיר הזה אני רוצה לסיים, ואחר כך אנחנו נשמע את First We Take של ליאונרד כהן, בזה נסיים. תודה לך, פרופסור אורבך. תודה רבה. כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שנדב על מהאנגלית עם Mage לקורבנות השואה. המיטות הנוראות שלכם נשכחו. אף אחד אינו מדבר עליהן עוד. החידוש שבזרועות מקועקעות נמוג במהירות. אנשים עכשיו אומרים, המיטות שלכם הן סתם המצאה, תרמית. שוחק יותר את הגאווה האנושית מקופרניקוס או דרווין, מות הקדושים שלכם צריך להישאר קבור בדממה. לשטן עצמו נמחל. המשכילים מכריזים עליו, הפשיסט היחיד באירופה. מבלי שידעתם עשו מכם סבון ועשן. כך הרוח נושבת. מחר איזה גוי יטען שמעולם לא הייתם קיימים, והשואה הגיעה לכם בצדק, על שהתחלתם מלחמות ומהפכות. אני חי בין העיוורים החרשים והאילמים. אני חי בין מוכי שכחה. אחיי הנרצחים, תנו לי להיות לשונכם היבשה והנפוחה שמבטאת את הגידופים אשר כדורים וגז השתיקו על שפתיכם. מלאו, מלאו את אוזניי בקללות הנואשות ביותר שלכם. אני אתן להן ביטוי, צללים שאי אפשר לשכחם עד שהשמש תשחיר בשמיים.